0: 如果有多一张船票，你会不会跟我一起走
1: ？二十一世纪什么最贵？人才。be back
0: 。电影研究所，让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。半年之后，欢迎大家继续锁定 FM 八八二成都故事广播 Happy Radio， 为您准时敞开大门的电影研究所，我是依然。您现在听到的是一档专门做电影的节目哦。那我们今天的互动话题就是：你最喜欢侯孝贤的哪一部作品？你看过他的哪一部作品呢？在微博上，我看到梅生给我发私信说，看《恋恋风尘》之时，一直在想，现在的侯孝贤在很多人心里已经热的同岩井俊二差不多了吧？我不敢说，我懂侯孝贤就比其他人要多一些。但如果一个人被其他人争先恐后的谈起时，正是误读最厉害的时候。另外呢，前海一支箭说喜欢侯孝贤的青春派，是写高中生的高考和热恋。我敢说是近十年同类影片当中最好的一部。刘杰过去风格冷峻犀利，这回却玩起了小清新小、小小感伤。对高考有调侃、有嘲弄，也有理解和宽容。秦海璐演了个凶巴巴的班主任，片尾男主角对他说：“我们忘不了你，因为我们恨你，但也爱你。”嗯，这句话其实后来被无数次的各种。被大家借用啊！另外呢，我看一下，在微信上，杨洋,洋的魔镜说，我喜欢童年往事、风贵还有悲情城市，都比较有社会意义。再来就是最好的时光，嗯，在微信上，海上花说喜欢侯孝贤的海上花，名字就叫海上花他，他他说整个片子呈现出来的气质就是缅里针。表面上看，无论是镜头、配乐、人物对白、动作，都是轻轻柔柔、缓缓的感觉，内心却暗藏激锋。人物关系的对立也非常明显，各种隐藏着的矛盾，这气场，这味道，真是精彩。大家的评论都相当之专业啊！大家继续来跟我互动，告诉我你看过侯孝贤的哪一部作品，对此有何感想？给我发短信 0288433188202884331882， 或者关注新浪微博 FM 8 8 2依然从一而终的一顺其自然的然。另外呢，也可以关注我们的微信平台，拼音搜索幽默 882， 发文字发语音都可以。接下来我要请出我今天的嘉宾了，成都商报的资深电影记者张世豪，曾经也来过我们的节目，你好。Hello， 大家
1: 好，我是张申豪
0: 、嗯。呃，这个请他来的原因，最开始是想聊这个侯孝贤的，但是由于今天这个早上上午发生的娱乐圈的一件大事，所以我开始想问一问。就是做娱乐圈报道这么多年的人，我想问问你对此的看法。就是范冰冰承认了自己的恋情
1: ，就是刚才我还在疯狂的写稿，就是给我们的《成都商报》客户端写稿。嗯、然后这两天我完全完全都被娱乐圈的各种各种的喜事也好啊，然后八卦也好，就被冲击的头都晕了。然后我觉得李晨和范冰冰这个事情，我觉得他们两个呃公开的话，我觉得还是挺惊讶的，因为之前两个人一直遮遮掩掩的，包括范冰冰每一段恋情都没有对外公布过，这次。的话，我觉得突然间就公开了，还还是蛮惊讶的，不知道后边有什么样的一个幕后的一个一个东西。
0: 呃，但是我觉得其实这两个人大家揣测那么长时间，嗯、而且有很多人都说，如果你俩是真的耍朋友，你俩就说有什么不好说的呢？嗯、所以两个人选择在今天公开，可能跟之前说到的黄晓明呃结婚我就公开有关系，嗯，可能是有关系。<对>但<是>我觉得蛮
1: 有意思，你说这个
0: 对吧？嗯嗯、然后呢，另外呢，也可能我在我刚才就在回忆这两个人最近在作品上有什么新动作没有？
1: 没有，好像对
0: 。对啊，他们选择在这个时期，是不是也怕别人说炒作？<笑>就是选择一个风平浪静的时期。<笑>对,对对对，但是争着抢着上头条的节奏也真是醉了。对，嗯，昨天在开玩笑，这两天其实娱乐记者都挺忙的，嗯、从这个。黄晓明,
1: 明、杨子、啊，杨
0: 子、啊，<对>然后到之前不是也，遇一,一遇到这种头条就会把汪峰扯出来，然后其实汪峰在黄晓明他们扯证那一天是办了一个什么演唱会之类的东西，对对对对，<笑>然后就说他很惨，又被这个华丽丽的给盖住了，头条又没有他的份儿，对。
1: 又被挤下去了
0: 。对，好，那我们这个说完范冰冰哈，嗯、这个两个人的感情就哎承认耍朋友这个事情还是第一步，之后能不能能不能像这个黄晓明跟 Angelababy 一样走进婚姻殿堂哈，这还是一个很长久的这个事情。<对>我们来说一说侯孝贤，嗯、呃，侯孝贤想说他的原因就是因为他得奖嘛，嗯、正好找了个由头，我们来聊一聊他。嗯,嗯，跟侯孝贤。应该是缘起于何时？大概是什么时候开始知道这个人，然后有一些、嗯、对他有一些了解。
1: 我知道他的话，大概就是差不多十年前，然后大概是零四零三年的时候，那个时候我在上大学嘛，因为我学的是戏文，然后我们那个老师就是教戏文的那个老师，特别特别的年轻，然后他就特别特别推崇侯孝贤，嗯、然后经常在我们的课堂上放侯孝贤的一些片子，比如说悲《悲情悲情城市》。那个《恋恋风尘》，然后他每次他放完以后，他就特别特别的激动，他就对着天花板，然后说一些呃里边的一些台词，然后我们那些学生都非常被他打动。嗯、然后我们下来，我也我们觉得啊，也开始看他的片子，后来觉得啊，确实太漂亮了，他的他的里边的一些镜头也好啊，他所表现的他的电影的主题也好，我觉得这个导演非常非常的了不起。所以说。
0: 嗯，我我发现就是来我节目当中的嘉宾，我也会问，比如说你喜欢这一类型的片子，你到底是为什么会喜欢？嗯、然后呢，他就会很多人就是说，因为我的老师，比如说之前来的那位，嗯、呃，他就说为什么喜欢小众电影，嗯、因为他的老师很喜欢，嗯、他的老师就觉得看小众电影是一个很高规格的事情，<对>所以他就跟着老师的步伐去看，然后渐渐的开始发现里边有他喜欢的东西。所以你最开始看侯孝贤也是跟老师有关系，包
1: 括这次戛电影节，然后贾航科就一直称呼，呃，就称呼那个侯孝贤是他的老师，因为他说侯孝贤就是对他的影响特别大。这次他们两个不是也是在同同争那个金棕榈大奖嘛，对对对《山河故人》，然后和他的叶叶聂隐娘他们两个一起争夺。所以说，我看啊，后来看到了很长很长一篇那个贾航科的那个文章，然后就致敬侯孝贤的，就是说大家想去了解侯孝贤的话，就可以看贾航科那个文章。所以说，贾航科一直就称呼那个侯孝贤老师，侯侯孝贤就是说对。他的影响也特别特别大，就贾樟柯。嗯
0: ，那这个我看侯孝贤其实拍了很多片子，嗯，当。得知这个侯导在戛纳这次得奖的时候，因为跟我们没有时差嘛，嗯嗯、所以当你得知他得奖的时候，你的反应是什么
1: ？因为我是电影记者嘛，然后你也是做电影节目，<对>然后我们都是业内人士，所以说我们都比较关注这个电影奖项。所以说那天晚上我就从凌晨开始一直守、哦、一直守，哦、就对，就看那个我们那个那个直播的那个网站，但是那个网站又是全部、嗯、基本上全部都是都是就是法语嘛，<对>然后也看不懂，就看他们的表情，然后就就。对对对，嗯、因为我们知道可能贾床科或侯晓贤要获奖，但是说那天的时候贾床科没有走红毯，就是没有被戛纳组委会叫回去，所以说他的几率就不是特别大，哦、所以说侯晓贤就剧整个剧组就被叫回去了，然后大家都猜测说肯定是金棕榈大奖，所以说我们就很我看很多朋友然后也在守候这个消息，但最后搬出来了不是金棕榈，但是略微有一点点失望，但是我觉得这个最佳导演也是就是众望所归吧，我觉得还是也是蛮开心的。
0: 我相信很多这个媒体记者，尤其是报道这一。方面的专业的记者，他都会备好，嗯、在这个开始颁奖之前，他就已经备好了稿。如果他得这个金棕榈大奖，我会马上发出什么样的稿子？嗯、对,对,对。但是当得知他是得的最佳导演，虽然对于这个人来说是肯定了的，嗯、但是对于他的这部作品来说，其实可能会让很多人觉得是失望
1: 的。嗯、对对对，所以说我看很多朋友圈也在刷屏，包括一些业内人士啊，北京的一些电影人、啊、都在刷屏说，嗯，还是替他有一点点失望惋惜，有点惋惜。嗯
0: 嗯嗯，你采访过侯孝贤吗？接触过侯孝贤吗、哦？就是、非
1: 常非常遗憾，没有采访过他。就是因为他的上一部作品也是差不多十年以前了，嗯，对。然后我入行也是七八年，就是可能他侯孝贤也是特别特别的忙，忙金马奖，然后后来就很少在我们这边大陆这边做一些活动，所以说就非常的遗憾。我觉得可能，嗯，他的新片子《叶隐娘》这个可能有机会采访他，嗯，非常期待
0: 。那没有采访过他，但是您眼中的侯孝贤，或者你你会如何评价这个导演
1: ？嗯，但是我虽然没有采访过他，但是我看他的报道也好啊，就是去呃去。从一些一些资料去了解他，我觉得他非常非常的是一个非常，就是说有情怀。情怀的一个导演，他他的作品有一股诗人的一个气质，他也是比较直接的。你就从这次戛纳电影节，他对外界的一些采访也好，嗯、他就说可能评嗯没有得到金棕榈大奖，他就说可能评委对这个片子没有全部的理解，没有看懂。对,对对对，嗯、没有看懂，让他去评价贾航科，他也不评价。他,他说我没有对对对没看，对,对,对，嗯、因为没看，他不知道贾航科是一个什么样的人，嗯、他不知道就是说从作品里头能表现贾航科的一个什么样的观点，所以我就觉得这个。嗯呃哎，这个、老头特别特别的，特别的直接，特别个性，对,对，特别有个性。他电影圈里头，像这种导演非常非常的少。嗯
0: 、呃，侯孝贤他有一个观点，就是说看电影，就看一个导演拍的电影，可以看出他的人品来。对对对。对对所以很多人在这个侯孝贤的导演的作品当中，看出了文艺气，嗯、就是像你说的诗人气质和痞气。对对。对对因为侯孝贤的女儿是嫁给了黑社会，我了解的是这样的。嗯所以就是他，而且他小时候年轻的时候也是什么打架呀，然后什么老干那种坏坏小孩才干的事情。嗯嗯嗯
1: 所以说，他的电影作品里头也有你说的这些场景，比如说《恋恋风尘》也好啊，他会有一些这种打群架啊，或者是你你所表达的这个个人的那些东西在里头。嗯嗯
0: 、呃，那如果说到就具体到他的作品里边，你会跟大家推荐一些哪几部？比如说，你觉得是你看过的他的作品当中印象最深刻、嗯、或者最能打动你的？我觉得
1: 两部吧，一部就是悲情城市《悲情城市》，《悲情城市》就是整个梁朝伟演的嘛，他、嗯、是整个的一个一个家族在大大环境的背景。时代背景下的一个一个作品，它的主题就相对来说就是比较宏大。它嗯，就是说它的整个整个的那种表现的东西，我觉得好好贤他把整个跟之之前的作品不一样，他把整个的他的个人的一个观点放在了这样的一个作品里头去。我觉得这个非常非常的难得。这个片子也得了特特别多的奖，在国际上。嗯,嗯,嗯然后另外一部作品就是《恋恋风尘》，就是我刚才跟你说那个老师在我们课堂上去推荐的。嗯。然后、哦、昨天晚上我为了、嗯、上节目之前做、呃、对。嗯对然后重温了一遍，我觉得好感动。然后，包括开始的一个镜头，就是火车穿过隧道，咚咚咚咚，那个长镜头足足都有两分钟，那个长镜头。然、啊、后我觉得好美哦。然后最后一个以后也是一个空镜头，它也是个长镜头，就是说整个的乌云密布，然后蓝天啊，然后白云啊，就是就是那种表达那个整个电影的那个主题好，我觉得就是，哎呀，我觉得特别特别，看完以后就是回味。然后整个晚上你睡觉以前就觉得这片子哦好棒啊，就是说有很多的东西需要你去咀嚼、去去消化，可能下一次再看，嗯，可能会有不同的感受，所以我强烈推荐这两部片子。嗯
0: ，其实。这个侯孝贤喜欢用长镜头，应该是从他八一年拍第一部就是《溜溜的他》的时候，嗯、他就那个时候就开始用长镜头，然后就一直给大家留下了一个深刻的印象，<对>就是他很喜欢用长镜头去造就那种视觉的风格和效果。对对对，对对对就像有听众跟我呃，就是反馈过，他说发现我做节目的就是。的时候有一个风格就是爱说长句子，就是我可以把一句话里边融入很多东西，然后说一句很长的。他说这是你的风格，但其实我个人没有觉得，所以我其实很好奇，就是侯孝贤他是有意的再去追求长镜头，然后把这个长镜头拍得很美，还是说就是一不小心就拍出来，拍出来大大家觉得很 OK 啊，然后他就接下来的作品都去追寻着这个，嗯。嗯，去做，
1: 我觉得是这样子的，因为那个，呃、哦，我看过一个采访，就是说侯孝贤，他说他不会拍商业的电影，嗯，因为他承认他自己拍的是文艺片，他、嗯、说他不会向观众妥协，他说观众喜欢不喜欢怎么样，他就是喜欢，所以说我觉得他就是喜欢用长镜头表达自己的这种叙事方式，所以说他这就是他电影的一个标志，嗯嗯，嗯
0: 那刚才您昨天晚上又重新看的这一部电影啊，嗯《恋恋风尘》，第一次看。和昨天晚上再看，嗯，有差差别在哪里？
1: 我觉得完全不一样，因为第一次看的时候，可能就是看一个肤浅的东西，特别表面的东西。老师包括讲讲他的主题一好啊，然后就是跟着老师的节奏去去玩去领会这个片子。比方说里头他表现的一个呃男女主角阿远，然后和那个女孩子他们两个最后因为种种原因,因没有走到一起。他可能这个片子老师会说他有一定的时代背景在里头，然后但是这次我我在自己的完完全看的话，完全就是说可能就。哦按照自己的东西去看，就是说，呃，这个《恋恋风尘》到底能。给我带来什么？然后而不是说跟着老师的节奏去走。我他是我自己是看到了他的一些时代的一个大背景，但是我觉得看到的更多的是，呃一些呃,呃男女主角他们两个没走到一起去，我就会会为他们的这种这种命运特别特别难受。然后我看到他那个侯小强那个他的长镜头以后，我的就是内心就特别特别的感觉特别的激动，特别的愉悦。可能这方面个人的东西要稍微多了一下。
0: 嗯嗯,嗯，十年之前，侯孝贤就去过戛纳，那个时候或就是带着，嗯、也是带着舒淇和张震，然后走红毯，带去的作品是《最好的时光》。嗯、这部片子看过吗？
1: 嗯，这部片子我没有看过，但是我知道这个片子它是有那个舒淇他们演的是吧？嗯、舒淇、张震、嗯嗯。对，这是他的最近一部作品吧、啊？就是、呃嗯、十年前了。对对对，十年以前最近的一部作品。
0: 嗯，你看完他的这些片子之后，你会发现在他的镜头之下，嗯，那些明星，因为他镜头下除了一些新人，还有很多，比如像梁朝伟、书记、张震这些人都是，嗯，参演过很多电影的这样的。嗯嗯、对，所以在侯孝贤的镜头之下，这些演员会有不同吗？你看到了别人镜头下的、嗯。没看到的一面吗？很不
1: 同，因为、哦、我就拿《恋恋风尘》来举例嘛。这个片子，就是说太喜欢，太喜欢了。他的两，他、嗯、的两个演员都是新人。因为我看完这个片子，今天有去百度一下那个演员，那两个演员都不是特别有名。这是他唯一<对>那个男主角阿远的扮演者，这是他唯一的一部作品。然后特别遗憾的是，他去年去世了，嗯、就是这个这个这个男主角也特别特别年轻，就是病<对>病逝了。然后我就看到他们就是在电影里头。就是表演的痕迹，基本上就没有什么表演的痕迹，就觉得好像你生活中的一些人
0: 特别自然，对你
1: 周遭的一些人一样。嗯、然后和你说话也好啊，和家人一起吃饭也好啊，很自然，很自然。就是包括舒淇、张震也好，他们，我听说舒淇在《聂隐娘》这个片子里头只有几十、四十多句台词，嗯，所以说四十、四十多句台词，他演员对于演员来说非常,非常考验他的表演的一个功力。他这样的话，我觉得就是靠。导演的一个调教，就是说导演怎么样子去用让让演员去用表情啊，怎么样子去融入这个片子里头。我觉得，嗯，这是侯孝贤导演非常非常非常牛的一个地方，他能把演员的一个东西，就是说完全就给表表表，就是说给给给挖掘出来、激发出来、激发出来，然后让让演员就是在这个片子里头，完全就是沉浸在他的一个剧情里头去。
0: 嗯，嗯、呃，侯孝贤的电影其实现在很多年轻人，我不知道有多少人是看过这个片子的。所以你如果让你来推荐，嗯、比如说哪些人你特别推荐他们去看侯孝贤的电影？嗯
1: ，我觉得一个是，嗯，在校的一些学生，首先是就是在校的一些学生，比方说，嗯，学电影的专业的，他们肯定是。肯定是要必须看这个片子的，因为侯晓贤是台湾不可逾越的一个电影大师。嗯，只有了解这些大师的话，自己以后从业也好啊，包括自己以后研究电影也好啊，可能就会，嗯，从他的都。作品里头得到很多很多的东西。另外一个，就像我们这种电影啊、电电影的一些一些从业、从业、从业的一些人士啊之类的，我就了解侯孝贤可以给你一个完全不一样的一个电影世界，然后完全不一样的他的电影风格、他的叙事手段，完全就会给你很多很多的启发。
0: 嗯，喜欢侯孝侯孝贤的人，我不知道有多少人看过。还有一部侯孝贤讲侯孝贤的纪录片，这一部你知道吗？嗯、真的吗？没有。有一部叫做《侯孝贤画像》的纪录片，拍这个纪录片的阿萨亚斯就是张曼玉的前夫哦，拍过这个侯孝贤画像。然后这个纪录片拍了五天，剪了两个月。嗯嗯然后在里边讲了很多，比如说侯孝贤的童年啊，嗯嗯、或者侯孝贤怎么样成长的，有我看过一些评论，就是看过这一部纪录片的人说这一部电影到现在来说都是侯孝贤最好的一部作品。当然，我个人觉得这个评价稍微站的角度有一些不一样，因为这个是拍侯孝贤，而不是侯孝贤去拍的作品。但是，呃，如果喜欢侯孝贤的朋友，嗯，可以去看一看这个。纪录片，因为我因为我也看一下，<笑>对，因为我也没有看过，我是今天在也是在准备节目的时候翻看资料看到了一个这个，我觉得还挺好奇的。<对 S 2> 下了节目之后我也会去看一看。<对>这个侯孝贤呢，嗯、他在戛纳提名过九次，威尼斯四次，柏林一次,<对>次，香港一次，香港金马呃台湾金马奖是二十二次等等，嗯、以及还有东京电影节这些这些。嗯所以您觉得他，呃，是一个，比如说，嗯，有些时候是叫好不叫座嘛，有些时候叫做不叫好。所以你觉得侯孝贤一直以来他应该是一个，嗯，怎么样的？导演，我觉
1: 得你说这个是很有道理的，嗯，因为他的片子是，嗯、呃，说实话哈，就是他的片子个人化的风格非常非常的浓厚，嗯、他就是拍自己喜欢的，他从来不给观众去妥协，所以说有可能观众，嗯，一些大众的话看惯了，所以我,我不喜欢，对对，嗯、看惯了《小时代》看，看惯了《何以笙箫默》，看惯了《变形金刚》以后，他们就很难接受在电影院里头去这样，嗯、呃，怎么说呢？节奏特别慢，有可能让观众去睡觉。嗯所以说，他有可能就出现你这种情况。所以说我非常为他的芯片担心
0: 。嗯，念影娘，但是至少念影娘有这两个人。两个演员在那儿助阵，
1: 对,对对对，所以说，嗯他正好他又获奖了嘛，然后，<对>嗯，霍先生接受采访的时候也说，他说到底这个片子为你的票房有没有拉动？霍先生自己就说，他说可能会对欧洲的一些版权啊、嗯、出售啊会有一,有一些好处，一些好处，所以说这个片子可能投资八千万，差不多一个亿，然后他收回成本应该没有多大的问题，但是说我觉得票房的话，至于多少个亿多少个亿，这个确实非常非常的难说。
0: 这种片子好像就没有人会说，我拿。票房多少个亿来？<对>像不像尔冬升？比如说上半段<对>我说到那个尔冬升，我我是路人甲。嗯，其实，在朋友圈里我们也看到有一些就是也是同行，就说力铁为证，他至少五个亿，或者《小时代》呃、<对>四出来了，<对>他至少多少个亿？比如说那个《复仇联盟二》至少多少个亿？<对>大家会下一个这样的预期目标。对对对对对但是这种片子就是你只要回本就已经很不错了。<的>像之前王小帅，我们也采访他，这个最后可以说是惨淡
1: 。对王小帅那个也是在国际上获奖了对。你看看，啊、最后一千多万票房，然后总投资三千多万，然后这个肯定要赔死。所以说，对投资者来说，我觉得完全是一次冒险。所以说，侯孝贤这次他说：“哎呀，他投资电影的话，也是可能面临的一个找钱的问题。虽然他是这么大的导演，可能找钱也不是特别的的难，但是说这个钱的问题，确实也是也是他面对的。你老是投一些片子，然后也也投资方也赚不了钱，对，可能这个非常现实这个问题。
0: 就是我可以说我喜欢你的作品，我很喜欢你，但是可以在家里头看。对我投给，比如说我是有钱，你来找我，对对对，我把钱拿给你了，我。我没有保证可以赚钱来，啊、我是很我个人是非常喜欢你，但是我实在是没有勇气，或者是<对><笑>我是个商人，我没有办法把我兜里的钱拿出来让你去砸，呃，能不能赚回来得靠赌，能赌赢就挣钱，<对>赌不赢就挣。对，钱所以说我
1: 蛮期待的这个片子，就是像那个《白日焰火》那样，嗯《白日焰火》，因为它也是一个小文艺的小<对>小众电影，对对对它也是获奖了，像廖凡获得了影帝，对柏林影帝嘛，所以说我非常内心深处非常希望这个片子能成为他那样的。的一个感觉，然后就是说这个地奖能为他国内的这个票房有一个拉动
0: 。其实我个人觉得这种慢节奏的片子真的不适合在电影院去
1: 看、嗯。你说的非常有道理，因为中国内地目前没有艺术院线，然后现在电影院也就那么几个厅，<对>碰上一些大片的话怎么办？肯定要排这些。这些照片，对对对，然后他们也需要成本，也是可以理解的。他们需要成本，他们的员工也需要开工资，他不可能说，哎，我拿出一个厅来专门放这些后孝贤类似于这种艺术片子，然后上座率可能只有两个人、三个人，就包场看一样。对对对对对,对,对所以说这是一个非常非常现实的一个问题。可能我们都知道，嗯，我们这些对电影
0: 圈了解的这个
1: 非常需要我们去思考的一个<对>一个问题
0: 可能。除了这个钱的方面的问题，另外一方面就是作为一个观众，我哪怕是我愿意看文艺片子，我。嗯哎，对侯孝贤，我愿意去支持他。我走进电影院去看他的漫长的镜头，嗯、然后半天没有一句话，然后全是心理活动，一个眼神看。三十秒，就是你会发现，在电影院那个环境之下，你好像不太适合看这
1: 种片子。嗯、对我正好跟你说一下，就是说我我这次看下电影节，因为我们好多年没去了，也没有去前方采访。然后我就有一个朋友告诉我，他是搜狐搜狐的嘛，电影、嗯、电影的。他看完那个侯小贤的这个新片以后，他专门写了一个非常非常长的影一个影评。然后可以看到，其实我就问他，我说这片子到底怎么样？嗯、他又跟我说，他说是一部好电影，但是不一定是观众喜欢的电影。
0: 往往我就对对对，就是一般观众不喜欢，当然烂片除外。我们也知道那些什么二三流的车模来拍一个电影，嗯嗯嗯、那是烂片。我们不说这些。嗯，那有一些嗯，可能你觉得这个导演在这架着他的片子，一定是有情怀的、有个性的。但是你就是看不懂，或者你就是觉得他他拍的是什么，<对>这种时候你就会说他的片子很好，可是观众不喜欢。对,
1: 对对对对对对，这个问题太现实了。我觉得你以后可以拿出来专门用这个点了说一期节目了。<笑>我真的
0: 很想有机会能。能够采访一下这些这些导演们，<对>但是我相信得到的答案一定是那种昂着头的高傲的跟我讲我不在乎我不稀罕，是的，就是他没有办法在媒体面前说我就是很想挣钱，可是我就是不愿意妥协，那我怎么办呢？我只有自己人格分裂，<是>没有办法这个样子的是，是是
1: 是,是，没办法，电影圈就是这个样子。现在电影圈其实发展的也有一些非常非常的那种有点畸形的感觉，其实
0: 这个包括这个畸形这个问题，在王小帅的《闯入者》和《念念》当时上映、嗯。映的时候，嗯、两个导演也都发过声明，面对自己惨淡的票房的时候。你像张
1: 海佳那个片子，我也看了、啊，然后张海佳马上发了个网帅之后，张海佳马上发了个声明说我不承认我失败了。对对,对,对，确实是。
0: 嗯，哎呀，你要说他也开幕影片，然后那么多人喜欢张艾嘉，其实张艾嘉这就是另外一个例子，就是很多人喜欢张艾嘉，<是>哪怕你没有看过他的作品，我单纯喜欢这个人，嗯、我就是很喜欢张艾嘉的这种风格，他说话那种直率，是但是我不支持他的片子，或者说我不。不是很喜欢他的片子，是是，这就
1: 是另外一种风格。我觉得确实是这个，确实需要需要。我觉得目前我们成都，我不知道你知道不知道，成都二幺幺九五百影城也有个艺术影厅。嗯、对，<有>对，可能他是西南地区唯一一个艺术影厅嘛。我觉得可能这这方面我们逐渐的会有一些的一些的进步吧。包括王小帅的《闯入者》之后，嗯、然后我看他专门去了一个特别大的院线推介会去推介，然后下面的一些影院也说了说，呃，我们可以。保证长期放映这个片子，比方说可能现在一些一个月对下清单的档期，我们可以有观众的要求，我们可以拿出来再放一下。比方说，类似于一些呃影展的活动，我们可以拿出来再放。然后这有走这种路，我觉得可能对他来王小帅来说，可能还稍微好一些，有一些安慰
0: 。但至少有路走嘛，就比这个卡死在里边强。对一
1: 日游啊，你像之前的一些片子
0: 就一日游啊。太惨了，对。那我们今天既然说到侯孝贤，最后也来分享一些侯孝贤的八卦，比如说侯孝贤爱唱 KTV，、嗯、爱嚼槟榔，曾经是个不良少年，<笑>酷爱打架赌博，而且江湖气很重，所以女儿嫁给了黑社会。嗯、呃，然后呢，曾经也有过一些丑闻啊，就是那些丑闻，然后还被媒体拍到。另外呢，曾经也遭遇过评委两面三刀，在。呃，评奖的时候就说这片子什么呀，连脸都看不清楚。后来再有一次两个人面对面见到的时候，拍着他的肩膀说：“哎呀，侯孝贤，我非常支持你。”所以他面对这样的事情也就一笑了之过了。嗯、另外，他看到不喜欢的片子或者什么样，他也会大骂。比如说自己输给了哪个片子，如果这个片子不好，可能很多人还是会说：“嗯 ，OK 啊，怎么他胜出一定是有他胜出的地方呀。嗯”但是他就会直接破口大骂。这就是侯孝贤，嗯、呃，今天特别感谢这个张世豪做客直播间，聊了聊，除了侯孝贤之外，还有很多嗯这个故事哈，呃，那由于时间关系，就只能到这儿了，非常感谢，感谢大家持续一个小时的收听，我们也祝大家周末愉快，下周一中午十二点再会了，拜拜。